0: Podcast ini akan dipersembahkan kepada Anda yang berjudul Analisis Puisi Dalam Buku, Malam Ini Aku Akan Tidur Di Matamu, karya Joko Pinurbo bersama mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, namaku Nur Isna ini Febrianti Sugianto Jadi di sini sebenarnya aku pengen ngobrol-ngobrol santai aja sih tentang dunia sastra yang salah satunya itu puisi. Oh iya, aku nggak sendiri ya. Ada satu teman aku yang bakalan nemenin diskusiku hari ini. Halo Adele
1: Hai. Perkenalan dulu dong biar kita semuanya mendengarkan podcast ini bisa tahu. Oke, perkenalkan nama aku Adelia Salsabila Nah, jadi kita berdua ini merupakan mahasiswi angkatan 2020 dari
0: kelas 3A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Singapur Bangsa Karawang Oke, sebelumnya ini tuh podcast pertama kita Jadi kalau masih agak canggung mohon dimaklumin ya teman-teman Oh iya,
1: sebelumnya di podcast ini kita mau ngapain sih Deo? Jadi podcast ini sebetulnya kita buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian puisi Indonesia dan dosen pelampu Ibu Dian Hartati SSMPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulik tentang beberapa puisi karya Joko Nurbo. Tapi aku mau tanya dulu nih, kira-kira dari Isna sendiri tahu nggak sih siapa Joko Nurbo itu? Wih, jelas tahu dong.
0: Joko Pinerbo ini kan merupakan salah satu penyakit termuka di Indonesia yang karyanya telah menorehkan gaya dan warna tersendiri dalam dunia puisi di Indonesia. Nah, kumpulan puisi-puisinya yang terkenal juga dibukukan loh. Salah satu bukunya
1: itu kan berjudul Celana. Wah, iya betul banget. Sebenarnya buku karya Joko Pinerbo ini terhitung banyak ya. Tapi kali ini yang akan kita bahas yaitu beberapa puisinya Joko Pinurbo dalam buku Malam ini aku akan tidur di matamu Puisi-puisi yang ada di buku ini juga nggak kalah kerennya sama yang ada di buku judul celana itu nak Betul banget Del, langsung kita mulai bahas aja kali ya Hayu atau mangga? Nah dari kamu
0: dulu nih Del Kira-kira dari sekian banyak puisi di buku malam ini aku akan tidur di matamu yang berhasil menarik perhatian kamu untuk mengulik isi puisinya tuh,
1: apa sih judulnya? Oke, okay, di buku itu ada satu puisi yang aku pilih, judulnya Tiada. Nah, kalau boleh tahu, puisi itu sebenarnya ngebahas tentang apa sih? Kalau sepemahaman aku sih, puisi ini tuh nyeritain tentang dua orang yang memiliki nasib yang berbeda. Jadi ada satu pihak yang memang kemungkinan keluarganya masih utuh Tapi dia sedih karena nggak punya tempat tinggal untuk berlindung Nah di pihak lain sebut saja temannya Nah si temannya ini memiliki kehidupan yang serba berkecukupan Bahkan katanya di puisi tersebut itu ngejelasin kalau dia sudah punya 6 rumah Tapi sampai detik itu Dia tidak pernah merasakan kehadiran sosok ibunya. Dia merasa sebanyak apapun rumah yang dimilikin milikin gak akan ada artinya tanpa ada sosok seorang ibu di dalamnya. Gitu, nak.
0: Wih, keren juga ya puisinya. Kenapa kamu mutusin untuk milih puisi
1: itu dibanding judul lainnya? Bingung sih sebenarnya. Cuma waktu lagi cari judul puisi, terus pas baca puisi ini tuh kayak menarik perhatian aja gitu. Aku ngerasa puisi ini punya banyak makna dan pembelajaran yang luar biasa di dalamnya. Ya, walaupun aku tahu, puisi yang lain juga pasti punya makna yang gak kalah kerennya. Nah, kira-kira makna puisinya apa sih kalau boleh tahu? Kalau sepemahaman aku ya, puisi ini tuh ngajarin kita buat selalu bersyukur. Karena di dunia ini, nyatanya bukan cuma kita doang yang ngerasain pahitnya hidup. Semua orang pasti punya porsi permasalahan hidupnya masing-masing dong Nah jadi kita nggak boleh ngerasa paling menderita di dunia ini gitu Itu yang pertama Yang kedua Dari puisi ini juga ngebuat kita untuk sadar terlebih yang masih punya ibu Nah untuk lebih menghargai kehadiran beliau Karena kehadirannya yang bisa membuat kehangatan di dalam rumah Jadi gitu nah Wih Mantep juga ya puisinya Jokpin yang satu ini. Sekarang aku mau nanya deh. Kalau kamu sendiri, kira-kira dari sekian banyak puisi di buku Malam Ini Aku Akan Tidur Di Matamu yang berhasil menarik perhatian kamu untuk mengulik isi puisinya tuh, apa judulnya? Di buku itu ada sih satu puisi yang
0: menarik perhatianku. Judulnya itu Kosong. Kosong? ngebahas tentang apa tuh puisinya? Judul kosong ini bukan berarti nggak ada judul atau nggak ada tulisannya ya, <tap> tapi judul ini tuh ngebahas tentang seseorang yang kehilangan kekasihnya. Nah, si seseorang ini tuh benar-benar merasa kesepian, padahal dia sudah mengisi hari harinya dengan kebahagiaan atau hal-hal yang berharga lainnya. Tapi gak berpengaruh, Del. Ya? Sampai seseorang ini tuh sering bengong dan bingung. Sebenarnya apa sih yang membuat diri dia itu terasa kosong? Bahkan dia
1: ngerasa diri dia itu asing. Wih, keren juga ya. Aku mau tanya lagi nih. Kenapa kamu memutuskan untuk milih judul puisi ini? Padahal kan kita sama-sama tahu kalau di buku itu tuh masih banyak judul puisi lain-lainnya. Nah, kenapa kamu memutuskan untuk milih judul puisi tersebut alasannya kenapa gitu aku mau tahu nih kenapa aku memutuskan untuk memilih judul puisi
0: ini kenapa ya aku juga bingung soalnya waktu baca puisi ini ngerasa beda aja dari puisi yang lain kalau kita cuma baca sekali pasti nggak akan paham apa maksud dari puisi ini aku juga harus baca berulang-ulang untuk mengerti apa sih maksudnya dari puisi ini Jadi puisi ini membuat aku merasa tertantang Ia tertantang karena bahasanya yang bisa dibilang menurutku sulit dimengerti Dengan memakai bahasa yang dideskripsikan si Del
1: Nah, aku mau tanya lagi nih Barusan kamu bilang kalau kamu baca puisi ini tuh gak cukup Cuma sekali doang kan Kamu baca puisi ini berulang-ulang untuk bisa mengerti untuk bisa memahami apa sih maksud dari puisi ini tuh gitu kan berarti kurang lebih kamu tahu dong makna dari puisi ini tuh apa nah yang mau aku tanyain apa aja sih makna yang terkandung di dalam puisinya kira-kira maknanya itu adalah seseorang yang telah kehilangan kekasihnya ternyata masih menyimpan seluruh kenangannya yang tidak bisa dilupakan wih benar-benar emang luar biasa ya yang selanjutnya gimana kalau kita mengulik sedikit struktur fisik dari masing-masing puisi yang udah kita pilih yuk boleh Oh iya sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih kan di dalam struktur fisik puisi itu ada banyak pembahasan ya kayak diksi imaji kata konkret majas verifikasi dan tipografi Nah Tapi kayaknya nggak memungkinkan deh kalau kita ngebahas semuanya.
0: Iya ya, takut podcastnya terlalu panjang jadinya nanti ngebosenin.
1: Nah, iya itu betul. Gimana kalau kita bahas tipografi dan majas aja? Nah, boleh banget tuh. Oke, okay. kalau gitu dari kamu dulu deh, nak. Waduh, sepertinya kita mulainya dari kamu dulu aja kali
0: ya. Tipografi dari puisi tiada yang kamu pilih ini kayak gimana sih, dok?
1: Kalau ngomongin tipografi ya, hmm, tipografi yang ditampilkan pada puisi Tia karya Joko Pinurbo ini adalah bentuk rata kiri dan lurus ke bawah. Tipografi puisi ini dibentuk oleh 4 bait. 3 bait pertama terdiri dari tiga baris, sedangkan bait terakhir terdiri dari 2 baris. Nah setiap baris terdiri dari 5 sampai 8 suku kata Antara bait yang satu dan bait yang lainnya diberi jeda atau spasi Hal ini sebagai penanda perpindahan bait Sebab mungkin setiap bait mengandung makna yang terpisah Mungkin Nah yang selanjutnya jumlah baris Jumlah baris dalam satu bait hampir sama namun ada satu bait yang berbeda demikian juga jumlah kata dalam satu baris juga berbeda-beda nah hal ini menimbulkan panjang pendeknya tampilan baris kan walaupun baris dibuat rata kiri namun sebelah kanan terlihat tidak rata karena kan uh, setiap barisnya itu jumlah katanya berbeda-beda kan nah justru Penampilan puisi semacam ini yang tidak akan membuat pembaca puisinya bosan, itu nah.
0: Wow. Luar biasa lengkap ya sepertinya.
1: Oke, sekarang kalau dari kamu Nina. Puisi Kosong tuh gimana sih jenis tipografinya?
0: Kalau kita membicarakan soal tipografi nih ya. Jenis tipografi yang dipakai dalam Puisi Kosong karya Joko Pinurbo ini seperti prosa. Puisi ini juga ditempatkan dengan rata tengah Terus tentang huruf kapital dan tanda bacanya juga sesuai pada tempatnya kok Nah, puisi ini juga terdiri atas tiga bait Del Dua baitnya itu berisi empat baris Dan satu baitnya lagi berisi dua baris Setiap barisnya juga terdiri atas enam sampai delapan kata Dan juga memuat kurang lebih dari dua puluh suku kata Del
1: Kalau aku dengar penjelasan kamu barusan ya, kurang lebih tipografi puisinya hampir sama ya. Oke, okay, mungkin kita lanjut aja kali ya ke pembahasan terakhir. Yang terakhir itu ada majas.
0: Oke, jadi kayaknya kita mulai dari kamu dulu nih Del. Coba dong sebutin di puisi
1: tiada ini ada majas apa aja sih sebenarnya? Oke, okay. di puisi tiada ini aku nemuin tiga majas nih. Yang pertama itu ada majas metafora. Majas metafora adalah majas yang membandingkan dua hal secara langsung. Majas ini terdapat pada kalimat, tiada pengembara yang tak merindukan sebuah rumah, bahkan jika rumahnya hanya ada di balik iklan yang ia baca di perjalanan. Nah, yang kedua ada majas repetisi. Majas repetisi ini adalah majas yang memiliki gaya bahasa pengulangan yang berkali-kali digunakan. Majas ini terdapat pada kalimat, lebih baik punya ibu daripada punya rumah. Kata temanku yang rumahnya konon baru enam sementara sosok ibunya belum juga ia temukan. Pada kalimat tersebut terdapat pengulangan kata ibu dan rumah. Nah yang terakhir nih ada majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang membandingkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa, seolah memiliki sifat kemanusiaan. Majas ini terdapat pada kalimat, dan entah mengapa air matanya leleh perlahan. Kata leleh ini kan adalah perubahan sifat benda ya, dari padat ke cair. Sedangkan air mata itu sudah memiliki sifat cair gitu. Itu aja sih majas yang ada di puisi. ada.
0: sebentar sebentar yang terakhir tadi ada air mata leleh padahal sebetulnya air mata memang
1: cair kan bentuknya hmm, ya gitu deh kalau dari puisi kosong kira-kira ada majas apa aja Nina
0: nah pas banget nih kalau di puisi yang aku pilih itu ada beberapa majas Yang pertama itu ada majus metafora, repetisi, retorika, dan juga ada majus personifikasi nih Nah, kita mulai di bait pertama, dan di kalimat pertama juga itu kan terdapat kata rumah Nah, kata rumah itu menggunakan majus metafora, Del Karena dia menggambarkan atau membandingkan dua objek yang berbeda Namun memiliki sifat yang sama dengan menganalogikan sesuatu Di bait keduanya itu terdapat kata yang diulang seperti kata kamar. Ada kamar mandi, kamar tidur, kamar tamu. Jadi bait ini tuh e, menggunakan majas repetisi dengan tujuan untuk melakukan penegasan gitu, Del. Dan yang terakhir itu ada di bait terakhir dan terdapat pada kalimat keenam yang menggunakan majas retorika nih. Kenapa majas retorika? ya karena bentuk kalimatnya itu kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban dan bertujuan untuk uh, membuat suatu penegasan aja sih dan ada di kalimat uh, terakhir juga yaitu kalimat ketujuh di puisi ini kalimat ketujuhnya menggunakan majus personifikasi nih majus personifikasi itu kayak
1: membandingkan benda mati yang seolah-olah menjadi hidup wih mantap emang ya kalau puisi itu pasti isi teksnya itu e, mengandung banyak majas iya betul banget Del kalau puisi itu harus
0: berkaitan dengan majas karena e, kurang lengkap rasanya kalau nggak ada majas ya puisi kalau tanpa majas itu bagaimana ya? seakan
1: kurang segalanya aja gitu Hei, iya betul banget nak
0: waduh nggak kerasa juga ya Del Ternyata sudah berjalan cukup lama diskusi mengenai puisi karya Joko Pinurbo ini. Mungkin kita cukupkan sampai sini saja
1: dulu diskusi santai kita kali ini ya Del. Oke boleh. Takutnya juga kan uh, terlalu panjang podcastnya. Terus juga yang dengarnya nanti malah bosan yang ada, ya kan?
0: Nah sebelum ditutup atau diakhiri nih podcastnya. kita selaku pengisi suara ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada kalian semua yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk mendengarkan podcast kita pada kali ini walaupun masih terasa canggung ya kita semoga podcast ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya tentunya ya del dan aku juga ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Adele nih selaku pengisi suara juga yang telah meluangkan waktunya untuk diajak diskusi pada podcast kita kali ini. Terima kasih banyak ya Adel.
1: Oke, aku juga mau ucapin terima kasih kembali untuk Isna sudah bisa diajak diskusi yang cukup luar biasa. Ya walaupun ini pertama kalinya kita buat podcast ya, Tak lupa juga terima kasih kepada semua yang sudah mau mendengarkan, semoga kita semua sehat selalu.
0: Baik, terima kasih semuanya dan sampai, sampai jumpa.
1: jumpa.